0: Bienvenidos de vuelta a un podcast a rugby Sí, después de mucho tiempo de no subir ningún episodio Estoy de vuelta con el tema El último tema a nivel rugby mundial Voy a alargar los primeros 2-3 minutos Van a ser explicando por qué no, no vengo subiendo episodios Y de ahí vamos a entrar bien en el tema Que estaba hoy por hoy en el mundo del rugby El tema principal Que es quién va a ser el próximo Chairman, el próximo jefe, presidente, perdón, de, de World Rugby, un debate bastante fuerte, participando entre Agustín Pichot y Bill Beaumont, le vamos a decir Bill de acá adelante porque no me sale el apellido, pero bueno, pero antes de eso, primero que nada, ¿por qué no, no vengo subiendo episodios? Como todos saben, el mundo está en un momento complicado, pasando por un tema, y, tema que ya, no es, mi, no es mi lugar para hablar, no tengo lugar para hablar yo. Hay personas más interesantes y con más información que yo para hablar de esto. Y como el rugby, del deporte en general, se paró en seco, en yo decidí, ok, podría ponerme a hablar, sí, podría revisar partidos viejos, opinar para dónde va Argentina, para dónde va el rugby a nivel general, y no sabía si era medio... Primero que nada medio insensible hablarlo y segundo era mucha especulación sin saber mucho para dónde encaramos porque no sabíamos cuánto iba a durar y no sabíamos cuánto va a parar el rugby, entonces es muy distinto hablar del futuro del rugby si paras dos semanas, un mes, o capaz que hasta dos meses, y de ahí volver a alargar o si paras un año. Entonces, no, no, no querías salir a hablar sin saber básicamente a dónde encaraba todo esto y segundo, no había mucho contenido con el cual no sabía para dónde encarar así, volver a hablar de qué va a ser el futuro, Cenaciones, Naciones, Super Rugby entonces básicamente puse todo en pausa, dije ok, veremos para dónde avanza y, y veremos así, cómo va a seguir el futuro de este canal, no sé por ahora este episodio salió medio de las nada Porque me pareció fascinante La reacción que hubo a, a nivel mundial Pero eso vamos a hablar un poco más adelante Pero no sé si voy a seguir Capaz que intento subir un podcast cada dos semanas una sema Uno por semana capaz y Uno cada dos semanas probablemente Si hay suficientes noticias Porque volvemos a lo mismo Todavía no, no hay mucho para hablar más Que especulación Y hablar, no sé Por más que Canales que sigo de, de rugby siguen hablando, no sé si es el tipo de contenido que, del que quiero hablar yo, así que por ahora vamos a, después de este episodio probablemente volvamos a una pausa, pero bueno, suficiente de, de esto, le al tema, a, tema principal, que es Agustín Pichot, anunció hace un tiempo que será candidato para presidente de World Rugby, se enfrenta contra el actual presidente de World Rugby, Bill Beaumont, Agustín Pichot es el vicepresidente actualmente entonces presidente contra vicepresidente que ya de entrada es raro y que pase el, en las elecciones anteriores ganaron, básicamente no tuvieron oposición Bill Bimonte y Agustín Pichot fueron candidatos y no hubo nadie en contra de ellos, ganaron automáticamente en lo que parecía interesante, si no me equivoco la primera vez además que, que alguien del rugby de, de lo que es un club tier 2, por decir así, como en Argentina una nación emergente en cuanto a rugby esté en una posición de poder tan grande en super rag, perdón, en World Rugby así que parecía interesante Agustín Pichot siempre siempre tuvo muchas ideas y siempre fue a hablar y a hacer preguntas que a, que a mucha gente le incomoda desde decir que su intención cuando es entró en la UAR era profesionalizar toda la urba y eso básicamente casi que lo echaron a patadas de la UAR, de la UAR perdón, ese día porque nadie quería profesionalizar la urba y sigue pasando el día de hoy siempre fue de, de tirar ideas incómodas y por lo menos poner en la mesa un debate que nadie quiere hablar y, y en general a mí me gusta eso bastante de Pichot que a ver, por más que el momento que lo dijo y capaz que hoy también el tema de profesionalizar la urba no es lo que más me lo que más me copa pero me parece un interesante debate y algo que hay que tener y algo que hay que hablar para el futuro del rugby es decir, che, okay, a qué punto entonces vamos a llegar che, hay que armar otra liga si querés que el rugby argentino realmente se profesionalice tenés que armar una liga profesional y si no la vas a sacar de la urba capaz de, de dar la posibilidad a alguien de la urba que se vuelva profesional es interesante volvemos bueno, a lo mismo para mí es un debate que estaría bueno que pase Pichot es muy bueno metiendo el dedo en la llaga para eso para decir ok, hay que hablar de esto pero esto no fue lo que me hizo sacar a mí este episodio a mí lo que me fascinó de fue la reacción mundial a Pichot algo que no esperaba yo sigo bastante de rugby me interesa mucho sobre todo al estilo podcast youtube etcétera 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 y particularmente toda la gente la, la gente más interesante que he sido personas como eh, rugby pod que es un podcast en, en inglaterra por andy good y, y jim hamilton eh, hablemos de Rugby, un podcast español que es muy bueno de, de España, con gente de Argentina Tienen muchísima información de los Pumas Rugby Español, el rugby europeo de las ligas menores eh, ¿cómo se llama? Gareth Mason, un sudafricano Tremendamente inspiracional para mí Que es, es muy bueno, muy buena persona Tiene muy buen contenido en YouTube eh, La Unión Argentina de Rugby eh, World Rugby Podcast, si no me equivoco también lo, lo dijo también, el, el, ¿cómo se llama? The Breakdown el, 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 básicamente el, el equivalente Scrum en Nueva Zelanda si no me equivoco, Australia también tuvo reacción positiva para, para Agustín Pichot, toda esta gente de distintas partes del mundo reaccionando bien a Agustín Pichot como diciendo todos me gusta todos básicamente dijeron, che, estaría muy bueno que Agustín Pichot sea el, el nuevo presidente de, de World Rugby, lo cual me pareció fascinante que personas de distintas partes del mundo, con distintas opiniones, en cuanto a rugby incluso, vean a Pichot como... y que todos básicamente estén de acuerdo. Ok, este sería una buena idea cambiarlo. Y me parece que va por varios lados. Primero Pichot, por más que viene con la intención de hacer un cambio bastante radical, viene con la intención de hacer cambios, y de hacer cambios grandes. Viene hablando mucho, viene dando un mensaje muy positivo, que es muy bueno además y medio que lleno de esperanza, de decir, ok, estamos pasando por un momento muy incómodo, en cuando, sobre no solo a nivel personal, sino también a, a deporte, me imagino que hay. hablo de Estados Unidos particularmente, que si no me equivoco está en bancarrota, no tienen un peso, lo cual más adelante. Entonces, y, y dar un mensaje bien positivo: y decir, ok, cu cuando salgamos, tenemos la posibilidad de mejorar, llevarlo para mejor, para que todo estemos mejor y no necesariamente volver a A lo mismo de antes, a lo que parecía seguro, sino salir de esto con la intención de mejorar. Que es un muy buen mensaje de entrada, es brillante y, y da muchas esperanzas. Y alguien como a mí que, que me encanta el rugby, los vídeos, sí, la verdad que sería muy lindo salir de, de acá y. Por lo menos arreglar un par de, la, de las cosas que todos sabemos que pasa en el rugby. El mundial que, que no crece hace años, el mismo mundial hace 50 años, desde siempre, y, y no cambia nada, siempre pasa lo mismo. Cuarto de final, siempre algún, siempre hay una de las naciones tier 1, por decirlo así, que se queda fuera de cuartos de final. En cuartos de final se quedan afuera la gran mayoría. Si alguno de tier 2 pasó, se queda fuera en cuartos de final, no pasa siempre pasa lo mismo y la idea está de expandir y decir ok, Japón tuvo que lograr un milagro para entrar en, en competencia en, en rugby mundial y todavía no tiene mucho para mostrar, aparte de haber hecho un mundial en su casa que fue excelente e invirtió un montón y tuvo, tuvo básicamente dos equipos al mismo tiempo y Sandbulls fue... Samuels B fue el equipo que, que fue al mundial porque ninguno de los jugadores de Japón eh, está jugando a, a, en las primeras ligas del mundo, básicamente Japón se quedó su equipo en su casa bajo el entrenador y, y los entrenó en secreto por decirlo así, fue una de las grandes virtudes que nadie sabía que iba a hacer tanto Japón en cuanto a tácticas pues nadie, lo, de los, particularmente de los, de los principales, lo, lo había visto jugar tanto, si no seguís segundo rugby no tenías ni idea de qué de hacía Japón eh, decir si, bueno, son los jugadores de Sunwolves, pero la verdad es que no vos decís, che ve a Sunwolves perder por goleada todos los fines de semana en Super Rugby y de repente Japón juega excelente en el Mundial y decís, che, pero, pero estos no son ni siquiera los mismos jugadores, que está pasando alguien que, que no lo sigue y no lo entiende no... No tiene idea de por qué, che, por qué me tiene que interesar Japón si la última vez que vino acá a Argentina, por ejemplo, se, se comieron una. Bueno, ni siquiera sé si vinieron a Argentina. La última vez que los Pumas fueron, por decir así, a, a Japón, le metieron una paliza sin mucho. sin mucha intención. Eh, Estados Unidos, yo tenía bastante esperanza de Estados Unidos, para mí podía hacer la promesa. Y está bien, no. no no tuvo la posibilidad, le tocó un grupo, hablemos complicado. Pero también, el, el, eso es feo también que vos digas, che. Estados Unidos creo que tenía un buen equipo. Y, y la realidad es que si hubiera competido capaz de con Fiji, con Uruguay, capaz que podía mostrar una mejor cara. Le tocó Argentina, Francia Inglaterra en el mismo grupo. <risa> Peor que el grupo de la muerte, era el grupo de ultra muerte. O sea, alguien se quedaba afuera. De los tres grandes que se quedan afuera dos de los grandes en ese grupo era prácticamente imposible tenías que, no, no tenías que lograr un milagro tenías que lograr dos no, no te alcanzaba con ganarle a, a los Pumas o a Inglaterra o a Francia le tenías que ganar a, a dos de ellos para clasificar era casi absurdo para por un equipo tier 2 encima dos seguidos es, es muy complicado es muy complicado para el para puma fue, fue de hecho fue increíblemente complicado y así no fue no sé hay una buena buena oportunidad para ver Pichot viene hablando mucho de, de armar un, un un rugby más global que eso, que eso tiene sentido el rugby se siente se siente la diferencia entre el norte y el sur es, es muy clara y se ve muy fuerte particularmente en, en cuanto a los test match que o incluso en el mundial que la premiership se seguía jugando durante el mundial o el, durante el 6 naciones y vos decís che, este es medio raro que, que se juegue tanto por ejemplo el ejemplo que hablaba el otro día con un amigo era los pumas los pumas llegaron al mundial liquidados jugaron rugby championship test match de super rugby y de ahí partidos amistosos, para mí los partidos amistosos, premundial no lo deberían ni haber jugado, se deberían haber entrenado solo, de decir, che, no jugamos con nadie, no jug jugamos entre nosotros, listo. Pero al mismo tiempo, dar la posibilidad a alguien, incluso como Ranvig, que para mí no fue un partido que se debería haber jugado. Es un espectáculo, que, que vaya un equipo que está por ir al mundial, a, a, a tu ciudad y juegue contra tu equipo. Es increíblemente divertido, por más que haya sido una pasada por arriba, yo me acuerdo hace un tiempo, largo, hace mucho estamos hablando, capaz de antes de 2007, eh, yo estaba en Mendoza si no me equivoco y vino a ponerle que eran los Blue Bulls B y vinieron a jugar contra el, la selección de Mendoza, que obviamente los Blue Bulls los pasaron por arriba, pero para mí que era un fanático del rugby ver a los Blue Bulls algo, algo extraño, el Blue, Bull, Blue Bulls B, que, que no los conocía, sabía muy poco de ellos, pensaba que era la primera división en ese momento, nada ¿no? más porque era chico y verlos jugar con, por más que les pasaban el trapo a, a, al equipo de Mendoza me pareció fascinante, me pareció una oportunidad increíble así que no, no estoy criticando necesariamente el ir a Randwick estoy criticando el, el jugar por jugar tantos partidos, en algún punto estas personas tienen que descansar vi un Barrett sin ir más lejos el por más importante el rugby a nivel mundial en estos últimos tiempos termine en mundial y tiene que renunciar a su club para irse a otro club para tener vacaciones eso, eso me parece una locura que un jugador de, de tan nivel mundial como Messi se vaya del, del Real Madrid al va, perdón, del Barcelona al Real Madrid porque el Barcelona no le quería dar vacaciones suficientemente largas y ni siquiera eran tan largas le estaba pidiendo un mes básicamente de descanso para decir che, acabo de jugar acabo de tener un año extremadamente intenso de rugby quiero parar antes de entrar directo a la temporada para el próximo para el próximo torneo increíble que de vuelta voy a tener toda la presión yo es, es una locura el, el ritmo que están jugando muchísimos jugadores que, que se term... la, la cantidad de jugadores que vemos que se toman un año de descanso es enorme. O, o que se van a jugar a Europa. O se van a jugar a, a, al sur. Porque quieren descansar. Quieren decir, che, estoy harto de jugar al rugby 24 horas 7. Tengo que tener algún momento para estar con mi familia. Descansar. Algo. No no, no tiene que ser. Che, okay, bueno, llego que, bueno, me mato a puro deporte de los 17 a los 30 y algo. Y apenas termine eso, recién puedo pasar tiempo con mi familia. En el medio hay que darles tiempo a estos jugadores que sean. que sean personas, que no sean solo jugadores. Que esto de arreglar el calendario, particularmente a mí me parece uno de los puntos altos que tiene Agustín Pichot en la candidatura de, de World Rugby. El candidato. el calendario, perdón. El calendario no funciona. Hay, hay que hacer algo. Y a ver si. ...estoy de acuerdo con todo lo que dice Pichot... ...y este soy yo diciendo... ...ah, Pichot tiene que ser el ganador... ...no, hay un montón de cosas... en las cuales habla Agustín Pichot... ...que no estoy necesariamente de acuerdo... ...tengo diferencia en cómo... ...iría yo para encararlas... ...y cómo básicamente... ...arreglaría el problema... ...pero que algo tiene que cambiar estoy de acuerdo... ...y por, y por eso creo que... ...el mensaje que está dando Pichot... ...y su candidatura... ...está llevando tantos... ...tanta gente... Yo no hubiera hecho este episodio si... es más, no lo esperaba hacer, pero vi tanta gente respondiendo de, de manera positiva, sobre todo a la gente que sigo yo para informarme en el rugby y que considero que okay, son, son la, las mejores personas en cuanto al rugby, que, que le ponen buena actitud, tienen hacen que el, que el deporte sea mejor que, y que sea más entretenido para mí incluso que dije, ok, hay algo acá que, que capaz que no estoy viendo que no y, y me hizo pensar esto decir, ok, el calendario tiene que cambiar las naciones, las tierras tienen, hay que tener más posibilidades yo hablé de, hablé de Estados Unidos vamos a ponerle un poco el foco ahora para los que no saben, básicamente Estados Unidos se puso en deuda arriesgó un poquito tipo invirtió más plata de la que tenía para con la actitud de llegar al mundial e intentar dar un batacazo, o que el o menos le vaya bien, y recuperar esa inversión. Lamentablemente no fue así, pero decir que Estados Unidos, <ríe> de previo, previo a la crisis, saquemos la crisis, Estados Unidos <ríe> post-mundial, esté básicamente en bancarrota, me parece absurdo, cuando es, es un país que tiene... Eh, Ligas de Quidditch, literal deporte que necesite que quiera jugar en Estados Unidos existe y hay un montón de plata dentro. Y, y decís, che, no puede ser que en el rugby no, no, no logren conseguir plata, digamos, porque es, o sea, que, que es, es tan caro que Estados Unidos no puede. O sea, si Estados Unidos no tiene la plata para armar una liga de rugby profesional y meterse, vamos, en el mundo del rugby, ¿qué, qué le espera a Fiji, a Samoa, a Rumania? No, no hay forma que estos esto, esto, países se metan en el mundo del rugby y ahí, ahí me parece que Pichot tiene un buen un buen argumento de hecho Bill Beaumont, Bill el, el, el rival sacó básicamente un manifesto bastante parecido a Pichot, al de Pichot con cambios en, en el objetivo dándole más prioridad obviamente a las naciones existentes el mundo del rugby que ya de entrada eso me parece fascinante porque ese... Si, si le hubieras pedido a Bill Bumont que saque su manifiesto para las elecciones un mes atrás, antes de que Agustín Pichot saque su candidatura probablemente hubiera sido muy diferente ese manifesto o sea, el, el solo hecho de que Pichot se haya presentado como candidato ya marcó que el otro tenga que decir, ok, tengo que ceder algo de terreno, algo tengo que cambiar, no puedo quedarme en la misma línea por lo menos en cuanto lo digo de ahí, si lo hace o no más adelante por lo menos de escucharlo a Agustín Pichot y las entrevistas parece que básicamente su intención es volver a lo mismo y por más que lo esté diciendo ahora que quiere ampliar a, a el rugby mundial o, o verlo como un deporte más global, la realidad es que probablemente siga más o menos como lo mismo eh, así que sí, este fue el, esto es básicamente el, lo que quiero hablar no como se nota probablemente no tuve nada nada escrito, ni, ni tenía muchos lugares para encargar esto, pero que, quería hablar de, de Agustín Pichotti y de su candidatura, porque me pareció me pareció fascinante la, las propuestas que dice. De esto de Las principales son mejorar el calendario, enfocarse en el, en el rugby como un deporte global, básicamente. Para los que no saben, el año pasado, si no me equivoco, Agustín Pichot promovió una especie de liga mundial al, al estilo, algo para ponerse en liga, tipo una Champions, un mundial de clubes que básicamente jueguen, en, en vez de a veces este match, capaz que jueguen en, en equipos del norte con equipos del sur. Que para mí es, ex, es una excelente idea, Ahí, había un excelente video de, de squid Rugby, de si los Crusaders eran el mejor equipo del mundo. Que una pregunta como deporte, fan del deporte siempre nos preguntamos, digamos, ¿quién es mejor, el Barcelona o la, o la Juventus? ¿El Barcelona o River Plate? y La única forma de estar seguros cuál es la mejor liga, o por lo menos deportivamente hablando, es que jueguen. A ver, sí, podés criticar al Mundial de Clubes que capaz que no es el mejor momento y capaz que no se lo toma de la forma más seria del planeta. Pero al final del día juegan, al final del día. El, el, Liverpool juega contra River y te guste o no, son partidos que que hacen charlas divertidas. Y para mí es tremendo. A mí me parece, yo sueño, Bombero, un, un partido entre Saracens o Leinster y, y Crusaders, los doy, el, 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 los equipos más dominantes del norte contra el equipo más dominante del sur. Y ver si realmente sería lo mismo que Inglaterra o Blacks, que incluso un partido extremadamente divertido. Esa esa fue incluso la gran pregunta de, de Argentina, de los Pumas. Puede ser cu cuando salió Pampas 15, puede bancarse un equipo, básicamente salió de la War en el Super Rugby. La respuesta parece ser que sí. Jaguares llegó y, y son capaces de jugar en el Super Rugby y llegar a una final. No ganarla, porque ganarla a la Cruciers es bastante complicado. Pero la, la, la idea de cambiar un poco el calendario, en mi opinión. Es, es una buena es una buena idea que tiene que considerarse. En, ¿Cómo lo arreglaría yo? ¿Cuál es mi opinión? En mi opinión, la idea de, de esto de armar un estilo de champions y cosas así me parece interesante. Eh, la mejor debería ser para mí que cambiar un poco cómo funciona el 6 Naciones o Rugby Championship incluso capaz que no sean tan seguidos, capaz que no necesariamente todos los años pero o que haya, no sé, un año de descanso de por medio algo así, porque se, se está jugando demasiado, no sé si cada cuatro años tampoco hacerlo como como el fútbol es la solución o sea, si hacer básicamente do, un mundial dos años después, ahí hay rugby championship, seis naciones, etcétera, etcétera no, no sé si esa es la solución, pero me parece que algo así, la idea es que se juegue todos los años el Rugby Championship, además sumándole al a Super Rugby, eh, me parece que está haciendo demasiado para los jugadores, está pidiendo demasiado para los clubes, incluso le está pidiendo básicamente que tengan dos equipos, tengan un equipo titular y un equipo suplente para los tiempos que necesitan reemplazar jugadores porque tienen que descansar a, para el Rally Championship es re feo cuando Hurricanes viaja y todo el mundo quiere ver a Byron Barrett pero como Byron Barrett tiene el contrato que tiene que descansar para para jugar con los All Blacks, de repente Byron Barrett no está, o vienen a jugar a Argentina y no hay ningún Springboks, no hay ningún All Black y vos decís che, queda bastante feo que, que vengan con el equipo B básicamente, incluso cuando lo hacen los mismos Pumas, digamos, los mismos Jaguares eh, queda feo y se siente un poco mal incluso a mí que yo disfruto una banda de verlo pero porque capaz que sé quiénes son estos segundos jugadores o me interesa verlos para ver el futuro pero para alguien que no, no sigue tanto el, el deporte como yo cuando le dicen, ¡che! Viene Kiura, que viene el equipo Barr", ¡oh, buenísimo! Saquemos, saquemos entradas y después cuando está en la cancha se entera que, ah, no, mira, Barrett tiene que descansar porque no juega con los Blacks ¿Qué pasó? Estaba lesionado. No, 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 vino a jugar porque no, no, no podía venir a jugar. Me imagino que debe sentirse bastante feo con la intención de que me imagino, bueno, no mucha gente volvería después. Eh, bueno, me, me fue por las ramas como siempre. Eh, hablé del rugby a nivel global, arreglar el calendario, darle un poco de descanso. Eh, las naciones tier 2 o tier 3, que se habla básicamente Uruguay, por ejemplo, acá dar un bandacazo enorme. Me imagino que el, la cantidad de rugby amateur bueno, hubiera subido. Ahora con esto hay que ver cómo termina. Pero que también mejorar un poco el, el pasaje para llegar al mundial. Capaz que incluso agrandar un poco el mundial. El mundial capaz que en un momento va a quedar chico. La, la idea que el mundial tiene que mantenerse igual siempre, eh, me absurdo, le, la idea es crecer el, el, el rugby y en algún punto a, a agregar otros grupos, digamos, más grupos, para, para que haya más equipos. ¿no? no te iba a hacerlo igual de grande que el mundial de fútbol, pero algo un poco más capaz. Y bueno, entonces, ¿qué más? Eh, Ampliar el rugby, habló de ampliar el rugby de Sevens, que eso viene él, viene estando muy metido en el rugby de Sevens, y creo que el Sevens en general viene en un buen camino, es algo que yo veo de vez en cuando, no veo en mucho sentido. Habló de invertir en, en rugby femenino, que a, a mí particularmente no es lo que más me interesa, como yo no tengo televisión, para los que no saben, no necesariamente es más difícil ver rugby, tengo que yo ponerme a buscar los partidos que quiero ver, en vez de estar haciendo zapping y capaz de ver un partido rugby femenino y ponérmelo a ver, no es algo que me copa ni me, me super interesa, pero veo que hay un mercado y ok, no, si hay un mercado y hay gente que realmente practicándolo, metámosle, para mí la, la prioridad tiene que ser el rugby 15 de, de coso, pero volvemos a lo mismo hablando de, de lo que viene hablando Agustín Pichot, capaz que después de esto el rugby femenino explota y es un, un excelente deporte, mejora, a mí particularmente no... No me encanta. Rugby femenino 7 sí me, me parece un poco mejor. Me disfruto más un poco de ver de eso. Que, que el rugby de 15 femenino. Me, me parece... El rugby de 15 es muy lento a veces para mí. Y de ahí... ¿Qué más? Habló habló también de... Esto lo dejé para el final por suerte porque no sé a qué tanta gente le interesa. Habló de un poco de esports. Para los que no saben es básicamente torneos de videojuegos. Habló de, de armar un videojuego. Que me parece un concepto tan, tan simple y tan tonto que es raro que no haya. Desde el rugby 08, básicamente, que no hay ningún juego de rugby decente. Y la cantidad de amigos míos que jugaban al, al rugby 08, el rugby 2008, eh, era increíble a pesar de que no les interesaba el rugby, pero jugaban al, al rugby porque era divertido de jugar. Y después si venían un partido de los Pumas, conocían a los rivales. ¿Por qué? Porque jugaban en la play con ellos, ¿no es? no es algo tan raro y parece un concepto tan tonto que, que es simple pa para dar un poco de consejo ahí los últimos juegos de rugby son tremendamente complicados y la cámara es horrible está en un pésimo lugar son realmente malos de jugar, el único juego de rugby decente es Mario Sonic en los Juegos Olímpicos que es el estilo 7 pero ni siquiera eso es tan bueno así que me parece una buena idea armar un buen juego de rugby yo probablemente lo jugaría o buscaría alguna forma para jugarlo. Bueno, me parece que es un buen momento para terminar. Ya estoy llegando a media hora de, de hablar de todo. En resumen, para cerrar un poco todo, Agustín Pichot me parece que sería muy interesante verlo como presidente de World Rugby. Quiero... Me gustaría verlo, me parece una muy buena oportunidad para poner cambios interesantes en, en el ranking a nivel global. Me parece volver a lo mismo sería un error, hay posibilidad de mejorar. Lo, les recomiendo a todos ver un poco las entrevistas con Agustín Pichot, vienen siendo bastante interesantes. Me gusta que haya estado bastante abierto a ir a podcasts, eh, no, que no se haya quedado básicamente en... En ir Scrum y algún podcast que conoce menos gente. Responder a gente en YouTube. Ah, antes de cerrar. Perdón, primero que nada. Obviamente no, no creo que lo escuche hasta acá, sobre todo. Pero mi mensaje para Agustín Pichete si querés promover tu deporte al futuro. Tenés que arreglar tu situación en YouTube. YouTube ahora sí viene siendo tremendamente positivo. Las cosas que viene subiendo el canal de World Rugby. Partidos viejos. Todo muy, muy divertido. Pero la realidad, una de las razones por las cuales yo hago hablo de rugby en sistemas podcast y no hago al, algún video de dos minutos en YouTube, es que si yo subo contenido de Super Rugby, los, no importa que sean 30 segundos de Super Rugby, o 5 segundos de Super Rugby, hay una posibilidad altísima de que YouTube me baje el, el video, por copyright es una locura que no puedas subir contenido de super rugby sin decir ok este video te lo van a tachar el algoritmo te lo va a tirar a la basura no va a poder hacer un peso es tan agresivo rugby en, en las redes sociales BT sports sin ir más lejos yo no puedo ver BT sports acá en argentina creadores con, con contenido que, que retuitean cosas en twitter suben un video y yo no lo puedo ver en argentina es, es una locura que tengan tan, que lo tengan tan encerrado a no, no dar el contenido para que vaya al resto del mundo. Imagínate estar en Estados Unidos y seguirte a, a vos, Agustín Pichot, que subís. Ah, mira qué buena esta jugada en la Premiership. Y yo que te sigo a vos, veo el video, pongo, a, clic en el video, el video no está disponible en tu zona, tenés que estar en Inglaterra para verlo. Es una locura la situación del rugby. En, en los medios de comunicación y, y algo tienen que arreglarlo Squid Rugby, uno de mis analistas de rugby favoritos que estuvo presente est laburó con World Rugby durante el mundial para hacer contenido en, en los videos tipo vlogs que hacían salió varias veces y, y no podía hacer videos sobre el mundial porque YouTube se los daba de baja porque los agarraban por copyright por World Rugby es, es una locura que tengas tanto control y, que quieras encontrar absoluto del todo el contenido y que nadie puede hacer un peso si no lo hacemos nosotros. Eh, te, tenés que estar dispuesto a, a decir, ok, te, tengo que darle un poco más de libertad, no, no digo libertad absoluta tampoco, para que yo, yo cualquier persona, suba un video de Super Rugby completo a YouTube, pero, pero tampoco al otro extremo de que no pueda subir un video con 5 segundos de Super Rugby porque Sansar me lo va a tirar abajo para que nadie más suba. O sea, yo no puedo hacer un video, por ejemplo, ponerlo el resumen en vivo, como, como lo hace Scrum, por ejemplo, en la tele. Poner el resumen y yo comentándolo, agregándolo, poniendo en pausa, dibujándole, poniendo flechitas, diciendo esto está pasando acá, 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 que es un video sería bastante simple de hacer, que era mi intención originalmente. Pero no lo puedo hacer ¿por qué? porque YouTube me los va a dar de baja, me va a bloquear el video, nadie lo va a poder ver y me van a cerrar el canal. ¿Querés mejorar el rugby? Da la posibilidad a gente que lo conozca, que lo, que lo abra, que lo agrande. Si, si no está en contacto con Super Rugby o como Squid Rugby, está en contacto con World Rugby, igual no puede subir videos. ¿Por qué? Porque World Rugby se los tira abajo. Es una locura el lugar que está el rugby. En cuanto a las redes sociales, querés hacer viral, querés que tu deporte crezca, dan la posibilidad a la gente que hable de tu deporte. O sea, si no escuchas un podcast, no hay otra forma de ver rugby, que no sea mainstream, que no sea Scrum, que está lleno de publicidad y libre de ello, pero a mí particularmente no me gusta, porque tengo que ver una publicidad cada 30 segundos en, en scrum.com. O tengo que ver en, en inglés, ¿Qué es lo que tengo que hacer, que a ver, mucha gente no tiene la posibilidad de hacer eso. Es una locura la situación de rugby en, en las redes. Ok, antes de que siga hablando otros 20 minutos sobre esto, vamos a terminarlo. Pichot me parece que está encarándolo por el lado positivo. Tiene que ser un buen cambio, tiene que venir algún cambio. Y me parece que Agustín Pichot es el indicado, por lo menos, para, para ar arrancar el cambio. Quiero a alguien que, lo, que le frene un poco la... Las riendas, a veces me parece que se va demasiado en lo que dice, pero bueno, ya lo haremos normalmente. Eh, muchas gracias por escuchar hasta acá, perdón por la, por la falta de orden en este podcast, pero lo tiré medio de arriba y tengo muchos sentimientos encontrados y pensamientos que van de un lado para el otro con esto. Eh, probablemente el próximo episodio que haga sea una vez después de las elecciones para ver un comentario en qué va a pasar y qué pasó después de esto. Eh, muchas gracias por escuchar y por volver a escuchar un nuevo episodio de un podcast de rugby, sobre todo después de la larga ausencia. Chao, chao.